0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. João capítulo 20, nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 21. Se você puder abrir a sua Bíblia e ler com a gente, vai ser muito bom ter a sua companhia. Como vocês já perceberam, nós no segundo domingo do mês voltamos às nossas reuniões para o propósito principal ou faz parte do propósito principal da igreja que é missões, é falar sobre a nossa missão como igreja e essa reunião é importante não só para nos conscientizar sobre a missão mas também para nos lembrar o que é que nós estamos a fazer aqui às vezes a gente vai tomando uma ideia de igreja e se nós não formos relembrados do que ela é do que ela significa e o que ela deve fazer a gente acaba se distraindo né? a gente acaba sendo o que a igreja não deveria ser quando nós temos o culto de missão, nós estamos sendo chamados de volta para aquilo que deve ser a visão dela, a missão dela, a caminhada dela. Então, essa é a razão de nós termos esse momento aqui que acontece todo segundo domingo do mês na nossa congregação e que bom que você veio. Bom, diz-nos a palavra de Deus, disse-lhes pois Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Você pode ler comigo apenas essas duas últimas... É, a última linha. As duas últimas linhas, melhor dizendo. Como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vamos juntos? 3, 2, 1. Assim... É possível mais uma vez, gente boa? Assim como... Fantástico. Muito obrigado. Pode tomar o seu assento, por favor. Deixe-me partilhar alguns dados consigo que eu julgo serem importantes. 42% da população mundial é considerado como ainda não alcançado. Se a gente colocar isso em cifras, pessoas, gente, então nós vamos estamos, nós estamos a falar de aproximadamente mais de 3 bilhões de pessoas com acesso extremamente limitado ao Evangelho. Você pega os dados missiológicos, que são tratados dentro da missiologia, e nós temos dentro dos povos da Terra por volta de 7.033 povos ainda não alcançados. Mais de 41% dos 16.954 povos do mundo é classificado como não alcançado. Deixe-me ajudar a entender isso. Não alcançado... Quer dizer, um povo com menos de 2% de presença evangélica. É, ou que tem um acesso inexistente. Ou extremamente limitado ao evangelho. Vamos falar de Portugal. Portugal, embora o censo de 2011, que é o último censo que a gente tem os dados, o, o de 2021 ainda, na, ainda não saiu, mas você olha para o censo de 2011 e identifica 3% de evangélicos no país. Mas as organizações evangélicas, agências missionárias que atuam em Portugal, e nós também como igreja, afirmamos que há menos de 1%. Alguns chegam a colocar em 2%. Então isso mostra Portugal como uma nação não alcançada. Não alcançada. Veja, onde nós moramos, onde nós estamos. E Portugal, nosso país, sofre com diversos problemas, meus irmãos, que é apenas o Evangelho é que pode mudar. Porque a juventude, por exemplo, tem enfrentado problemas com abuso de drogas. Só Jesus para libertar. A idolatria, por exemplo, da nossa nação é muito forte. Já perceberam isso, né? O sincretismo religioso em Portugal, por exemplo, é uma coisa doida. Reportagem ah, do Correio da Manhã de dias atrás, questão de um mês atrás, mostrou cifras numéricas da quantidade que um português, por exemplo, gasta com bruxaria mensalmente, né? mensalmente, e chega a ser uma cifra altíssima de gente que consulta bruxo, você pode ver que sempre está lá no nosso carro um papelito, dizendo pai não sei de quem, né? Que resolve isso, resolve aquilo, resolve o problema de impotência E, e, e aí você fica a pensar, será que alguém liga para isso? Ô oh, meu irmão, minha irmã, muita gente liga para isso Você conecta a televisão nos programas da manhã, o que é que você tem? Você tem quadros exclusivos que trabalham justamente com é, cartomancia né? Numerólogos, astrólogos então veja que o nosso caso em Portugal, por exemplo, o sincretismo religioso é muito forte na nossa nação. A idolatria então nem se fala, tanto que nós temos uma cidade chamada Cidade de Fátima que leva o nome dessa principal personagem é, do nosso país, tendo toda a mensagem e tudo aquilo que, como dizem, é, Fátima comunica. Só o Evangelho pode resolver isso. O verdadeiro Evangelho pode resolver isso. Olha uma situação nossa, por exemplo, de cada dia. A baixa autoestima. Ontem conversava com uma senhora natural daqui e ela falava exatamente sobre isso. Nossa nação, a nossa terra, nosso povo, nossa gente tem uma, uma baixíssima autoestima. E você sabe que isso tem muito a ver com a identidade. É a identidade da forma como você se vê, aquilo que você é, ou a forma que você olha para si. Então são problemas da nossa nação, a nação onde nós estamos morando, a nação onde nós estamos vivendo. A nação que de alguma forma tem nos abençoado e nós estamos aqui para abençoá-la. Você pode dizer um amém? Agora, isso nos chama também nessa manhã, meus irmãos, irmãs, gente boa que nos acompanha de casa. Isso também nos chama a atenção sobre o nosso testemunho e serviço nisso. Quando a, a, se refere a essa tarefa que é dada por Deus à igreja, para que, seguindo o exemplo de Cristo, se proclame, por palavras e por ações, o reino dos céus, a gente olha para esses dados, olha para o nosso tempo, olha para a forma como o mundo caminha e pergunta, como igreja, o que é que a gente faz? Como igreja, qual é a nossa missão? Como igreja, qual deve ser o nosso envolvimento? Bom, nós estamos aqui para anunciar a mensagem do reino dos céus. Nós não estamos para distrair ninguém, igreja não é lugar para distração, igreja não é lugar para você vir se divertir, por mais que aqui a gente só se diverte, se encontra, passa bons tempos uns com os outros, agora não tanto na pandemia, mas mesmo assim na pandemia ainda a gente desfruta de bom tempo, mas não é espaço para isso, igreja é um ambiente onde você vem para ouvir uma mensagem, não um discurso, uma mensagem. Ou seja, algo que te comunica verdadeiramente. O discurso é aquele que é dito e não fala absolutamente nada. Tanto que muitos de nós não temos paciência para discurso de político. Alguém tem? Não, a gente não tem. Por isso que a gente chama aquilo de discurso. Bom, a igreja não está para fazer discurso. A igreja está para trazer uma mensagem. Mensageiros. Comunicar algo. Falar de alguém dizer sobre alguém e esse alguém tem nome, esse alguém tem função, esse alguém tem salvação esse alguém se chama Jesus Cristo. Segunda Timóteo, por exemplo, capítulo 2, versículo 1, é, aliás, logo no início, não é capítulo 2 não, capítulo 1, Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 1, tem uma expressão de Paulo ali escrevendo ao pastor Timóteo quando ele fala a promessa da vida. A promessa da vida Fala da função e missão dele Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus ok? Ele se apresentou Diz em nome de quem está vindo Em nome de quem está fazendo E aí ele tem logo abaixo Segundo a promessa da vida Que está em quem? Em Cristo Jesus A vida é em Cristo Jesus E é isso que nós precisamos Comunicar como igreja o tempo inteiro Dependendo da reunião, se é uma reunião de grupo pequeno, se é uma reunião num culto como esse, se é uma reunião fora, se é uma. Há vida em Cristo. É possível viver em Cristo. Aliás, você vive verdadeiramente em Cristo. O apóstolo Paulo, por exemplo, explicou isso muito bem à igreja em Roma. Romanos capítulo 8, versículo 2, quando ele disse da lei do espírito de vida. Essa é a expressão dele. Há uma lei, ou seja, a. A ditames, a princípios, a orientações Mas de um espírito de vida Não é um espírito de morte Eu sei que às vezes a gente está muito quietinho Muito tranquilinho e tal Porque isso muda de pessoa para pessoa também Alguns de nós são mais é, avivados Outros de nós são mais tranquilos Mas isso não é um problema Isso é uma questão tempera temperamental Você não é igual aos outros Os outros não são igual a você Agora independente do seu temperamento dependendo da sua forma de, ser, de se expressar a vida em Cristo Jesus é possível vivê-la. Agora, por que é possível vivê-la? Bom, porque ele faz algo conosco, aproveitando esse texto no ecrã, quando ele nos livra de uma outra lei que é o que traz problema para a vida da gente. Que é a lei do pecado e da morte. Mas quem nos livra dela? Jesus Cristo, nos trazendo a lei do Espírito de vida, uma substituição. Agora, isso acontece quando há um arrependimento. Mateus capítulo 3, versículo 2: a mensagem sempre era, tanto de Jesus, antes de Jesus, nas palavras de Jesus, depois de Jesus com os apóstolos. A mensagem é: arrependei-vos, arrependei-vos. Ou seja, é preciso haver arrependimento para que haja vida, para que se entenda Jesus na proposta do Eu sou o caminho, do Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, conhecer sobre Jesus é bom, mas não é tudo. Saber dele é alguma coisa, pode ser bom para si, pode te ajudar. Muita gente vê, por exemplo, aqui em Portugal, Jesus como um grande mestre, um grande filósofo, um grande pensador, um grande transformador da história, da sociedade, que deixou um legado lindo e maravilhoso. E não é mentira, mas acima disso tudo, ele veio para salvar o ser humano dos seus pecados. Não adianta ficar filosofando, pensando, refletindo e nada mudando. E continuar pecando. Não, o pecado é que produz morte na vida da gente. O pecado é que te mata. O pecado é que procura distanciar-nos de Deus. E lá está aí dizendo, eu sou o caminho. Ou seja, é possível ter vida se você caminhar em mim, por mim, para mim. Eu sou a, a verdade, ou seja, você precisa se encontrar com a verdade. É bom ter alguém que se encontra consigo e diz a verdade para você, porque enganado a gente está sendo o tempo inteiro. Às vezes nós achamos que estamos por dentro da verdade, mas na verdade não estamos. Que você vai para a rede social e você encontra verdades ou mentiras? Vocês que disseram. Hoje nós temos filtros que favorecem nas fotos. Então eu vou lá, tiro uma foto... A minha, vou pegar eu aqui para não pegar outro, e a possibilidade de eu colocar cabelo na minha careca, ou seja, eu estou mentindo, e, e talvez alguém olhe e diz, nossa, que cabelo lindo, mas na verdade ele não existe, é, veja, tudo isso tem um filtro para melhorar isso, para ajustar aquilo, para corrigir isso, ou seja, as redes sociais, elas... Nos comunicam alguma coisa, mas na sua maioria comunica mentira. Você vai para os portais de notícia, mesma coisa. Você pensa que está lendo ali alguma verdade. Não, você está lendo aquele, sobre aquele fato do ponto de vista de alguém, daquele jornalista ou daquele, daquele articulista. É de alguém e esse alguém pode estar retendo a verdade de você. Ainda mais hoje nos nossos tempos de ideologias que reinam no mundo da nossa época. Então não é a verdade em si. Você vai assistir televisão. E televisão, meu irmão, minha irmã, é... Você vai ver uma novela. Aquilo é real? Não, não é real. Até a novela da vida real é uma mentira. Então, a, a mentira está ao redor o tempo inteiro. Falta no gente que senta com a gente diz a verdade que nós precisamos ouvir. E o que, que Jesus quer fazer? É exatamente isso, é sentar com a gente. É, é encontrar com a gente e falar, olha, deixa eu te mostrar a verdade que às vezes você não está querendo ver mas que se você conhecer ela vai te libertar conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e se pois o filho vos libertar ainda disse Jesus verdadeiramente sereis livres entendendo isso a gente entende a vida que está aí no texto a vida em Jesus então essa é a nossa missão essa é a missão da igreja, é por isso que a gente abre essa porta aí. É por isso que a gente passa tempo convidando as pessoas. É, é para entender isso, é para perceber isso, é para ser orientado nisso. Então tudo aquilo que a igreja faz, amados do Senhor, deve ser dentro desse propósito. Missões não é um departamento. Missões é, é aquela atividade da igreja que chama os povos, que chama as pessoas ao arrependimento, à fé em Jesus, de forma que elas se tornem discípulos dEle. E dentro da nossa missão, além disso, está o batismo, ou seja, onde a pessoa é incorporada, incorporada essa comunhão daqueles que fazem o reino dEle valer. Por isso que Marcos 1,15 tem uma mensagem Logo no início desse evangelho, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Por isso que eu volto no texto inicial, João 20 21, que a mensagem de Jesus foi, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, missões é a atividade de Cristo onde a gente está. Onde há testemunho e serviço em favor da mensagem e da proposta de Jesus Seja o testemunho visível Seja aquilo que se vê Onde você percebe um diferencial Onde você percebe que há justiça Uma das características do discípulo de Jesus é essa Ele é uma pessoa que busca justiça Ele é um promotor da justiça Ele é um amante da justiça Ele se esforça por ela Mesmo que às vezes lhe prejudique mas ele se esforça por ela. Ele, ele, ele busca no ambiente onde está, ou ela busca no ambiente onde está, haver cura, não só cura física, mas cura para a alma. Porque às vezes as doenças físicas que estão transparecendo é um problema de dentro, é um problema do coração, é um problema da alma. Então o discípulo de Jesus está tá preocupado com isso, está querendo isso. No, no meio onde ele está, a paz, o perdão, a salvação, é coisa dele, porque ele está em missão. O discípulo de Jesus está em missão o tempo inteiro. Suas relações sociais, no seu trabalho, ele está constantemente em missão. Por isso que o serviço da igreja, é, na, na coletividade, vai caminhar exatamente por aí. A gente vai se preocupar com a evangelização, a gente vai se preocupar com o alcance de pessoas. A gente vai se preocupar com a integração das pessoas na comunidade, na comunhão, na plantação de igrejas. Olha para Portugal dá uma andada por aí, aproveita essas férias e pega o teu carro e sai por aí, ande pelas aldeias, sai um pouquinho da autoestrada. E você vai perceber a quantidade de localidades que não tem uma casa de oração, uma porta aberta, para pelo menos as pessoas poderem dizer, deixa eu ver o que, que esse pessoal tem para dizer para nós. E às vezes não tendo uma casa de oração, quer dizer que também não tem ninguém ali preocupado com a pregação. Porque onde você se preocupa com a falta de algo, você se mobiliza para aquilo. Já perceberam isso? Se eu chego numa aldeia, lá não tem um café. Então eu vou preocupar em abrir o quê? Um café. Se eu chego naquela localidade vejo que está faltando aquilo, eu vejo que aquilo é uma excelente oportunidade, seja a nível pessoal, profissional, eu trabalho naquilo. é Aquela história que você já deve ter ouvido do indivíduo que chegou na ilha, ele vendia sapato, o vendedor de sapatos. Chegou na ilha e viu que ninguém usava sapato. O que a maioria faria é, eu vou embora, porque aqui ninguém usa sapato. Mas com ele foi diferente. Essa é uma história que o pessoal sempre conta quando se refere à profissão. Ele agiu diferente, ele ligou para a empresa e falou, manda muito sapato. Pode trazer todo o estoque para cá. Porque aqui ninguém... Usa... Sapato. Da mesma forma nós deveríamos pensar sobre a nossa nação. Da mesma forma dentro da missão a gente deve pensar no contexto onde nós estamos. Onde está a faltar Jesus. E o que é que você tem? E o que é que você tem? Jesus. Então o que você tem para oferecer? Jesus. E você vai aproveitar tudo o que tem para oferecer o que você tem. Porque o que você tem... É o que os outros estão precisando. Você pode glorificar o Senhor por isso. Então assim como o Pai me enviou, disse Jesus, eu também vos envio. Então quem está envolvido com missões, igreja, eu já encerro, está em sintonia com Deus. Você vai é, se empenhar para ver o que Deus vê, você vai fazer todo o possível para fazer o que Deus quer que seja feito. Mesma coisa que você viu no relatório, na nossa entrada aí sobre missões, sobre missionários. Bom, porque a igreja, a igreja tem que fazer isso mesmo. É, é isso aí. Esse é o papel, esse é o procedimento. É descer onde Deus quer descer, é ir onde Deus quer ir. É fazer subir quem Deus quer fazer subir por causa do sangue que foi derramado por Cristo no Calvário. que Deus ama a gente, Deus ama pessoas. Deus não ama estruturas, não. Deus ama pessoas. A gente pode ter aqui um excelente prédio Uma coisa confortável, boa Você chega, tal, tudo muito bom Ok, mas isso aí é coisa nossa É coisa de humanos, é coisa de gente Deus não está preocupado com isso não A gente monta a estrutura Para poder acolher gente Agora o olhar de Deus está na Gentes, nas pessoas Nas almas, porque Deus amou O mundo de tal maneira que deu seu filho de Para fazer o quê? Para que todo aquele que nele crê Não pereça mas tenha vida eterna. Por isso eu te convido nessa manhã, vamos ficar em pé? Eu te convido nessa manhã a você orar mais por quem não foi alcançado. Isso acontece lá no seu bairro, lá na sua vizinhança, de você orar mais pela igreja para a gente ser essa agência missionária que Portugal está precisando. E toda agência envia agentes. E que você seja esse agente. Sinceramente eu oro a Deus de uma forma em que um cu de missões aqui que a gente tenha seja uma oportunidade onde a gente traga um casal ou uma família aqui à frente e diga, olha, nós estamos enviando esse casal e essa família para tal lugar para pregar o evangelho lá. Ou seja, que nós sejamos essa, essa agência missionária, que nós sejamos gente que, que busca essa vocação missionária de propagar a fé em Jesus, de expandir o reino de Deus expandir o reino de Deus, porque o que o mundo está precisando é de Deus. Ah, mas eu já ouço muita coisa sobre Deus. Pois é, mas está faltando Deus. A mensagem está chegando lá, mas está faltando Deus. E só pode levar Deus às pessoas quem o tem. Então, missão local, missão nacional, missão transcultural, devem ser, sim, as nossas preocupações Em o nome de Jesus Quando eu falo missão local Eu estou dizendo a nossa comunidade Nossos bairros, nossas cidades vizinhas Ou seja, quem está perto Missão nacional Os limites da nação No nosso caso, Portugal Missão transcultural Aquilo que está fora de Portugal Aquilo que está além das nossas fronteiras Missão no testemunho Missão no serviço do reino de Deus